0: Bonjour, bonjour et bienvenue dans votre nouveau magazine de la santé Healthy Halti. La parole sera donnée aux professionnels de la santé régulièrement pour expliquer et simplifier les notions, les aspects de l'éducation thérapeutique. Alors, que veut-on dire par éducation thérapeutique C'est en fait. L'ensemble, l'ensemble des comportements, des attitudes, des réflexes que doit adopter le malade et son entourage pour mieux vivre avec la pathologie. L'objectif est de former le patient, former le patient pour qu'il puisse atteindre un équilibre entre sa vie et le contrôle optimal de sa maladie. L'éducation thérapeutique est donc un processus continu, une partie intégrante des soins médicaux. Elle comprend, comme d'ailleurs le définit l'OMS, la sensibilisation, la formation, l'apprentissage et le support psychosocial lié aussi bien à la maladie qu'au traitement. Ça concerne le malade directement, mais aussi son entourage familial, c'est-à-dire ses proches, celles et ceux qui vivent avec lui tous les jours. Cette formation permet donc au malade et à sa famille de mieux maîtriser la pathologie, de mieux collaborer avec les soignants. C'est de cela qu'il sera question avec nos invités, professeurs, médecins, pharmaciens viendront régulièrement ici même prodiguer des conseils utiles pour vous qui nous suivez sur les plateformes web, YouTube, Facebook et LinkedIn. Premier numéro, aujourd'hui, actualité oblige, vous imaginez bien, nous le consacrons exclusivement à l'épidémie du coronavirus. Une pandémie carrément puisqu'elle touche la planète entière. Trois parties que j'aborderai avec mes invités que je vous présenterai dans un instant. Un, nous allons faire un peu de pédagogie en tout début, de la pédagogie avec quelques généralités utiles à connaître, à savoir la dangerosité, l'expansion, les modes de transmission, la vulnérabilité des personnes déjà atteintes d'autres maladies. Deuxième point, l'actualité. Un état des lieux en Algérie et dans le monde. Et troisième point, les conseils. Que devez-vous faire Les mesures de protection, les gestes barrières et bien d'autres. Mes invités, professeur Amart Baibia, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de service de médecine interne à l'EPH de Bertraria Alger. Vous êtes le président de la Société algérienne de médecine interne. Également avec nous, le docteur Walid Benazala, directeur médical des laboratoires. Lily, bonjour. Bonjour. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation Merci. et, et d'être avec nous en ces temps si durs. Merci le dire. pour l'invitation. Alors, distance respectée. Oui. Gêne présent. Ici, ouais. on ne cessera jamais assez de, de le répéter. Euh, on va être pédagogique, si vous le voyez bien, hein, messieurs, en tout début de cette émission. Mm -hmm. euh, Professeur, première question pour vous. Pourquoi ce virus est-il si dangereux finalement si on le compare à la grippe classique saisonnière
1: Merci pour l'invitation. C'est vrai, le virus, il est dangereux parce que tout simplement, on ne on, on le connaît pas très très bien. C'est un nouveau virus, on le connaît à peine il y a quatre mois, donc on ne sait pas comment il fonctionne, ce, comment il va évoluer dans le temps mais euh, en tout cas, en tout cas il est différent euh, du virus de la grippe. C'est une autre famille et euh, le, la peur est grande et, et ça touche tout le monde pratiquement tout, tout, tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de médicaments disponibles pour cette maladie. Il n'y a pas de vaccin pour cette, cette, cette maladie ou cette infection. et en plus la contagiosité elle est plus importante donc, de, dans, au cours de, de, de la grippe. Un, un patient infecté peut contaminer un autre patient, alors que pendant la, le, le coronavirus, un patient peut contaminer deux, voire trois patients. Si vous avez 1000 personnes, vous aurez après 2500 personnes, puis 6250 et ainsi de suite. Donc le virus ça augmente rapidement. Troisièmement, la létalité, le taux de létalité est élevé la mortalité est élevée par rapport au virus de, de la grippe. On parle à peu près de 2 à 5 sur 5 surtout lorsqu'il y a des complications euh, liées soit à, au coronavirus, c'est-à-dire tête pulmonaire sévère, soit à des pathologies déjà sous-jacentes comme, nous verrons tout à l'heure, les comorbidités. Donc là, la peur est grande et, et elle est justifiée, en grande partie, elle est justifiée parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'inconnus concernant cette pathologie.
0: Très bien. Alors, docteur, une expansion extraordinaire, puisqu'on parle aujourd'hui carrément de, de pandémie. Comment expliquer cette sévérité, cette rapidité Et surtout, euh, quels sont euh, les différents modes de transmission de la maladie Très bien. Donc,
2: encore une fois, merci, merci pour l'invitation. Alors, comme l'a dit professeur Sertbaïbilla, aujourd'hui, on est en train d'apprendre à connaître ce virus. Donc, c'est les coronavirus, on les connaît. Mais le SARS-CoV-2, le virus responsable du Covid, on est en train d'apprendre à le connaître et au fur et à mesure, on est en train de développer de nouvelles méthodes, de trouver de nouvelles solutions, etc. Ceci étant dit, la transmission, elle est liée à ce qu'on appelle le R0, qui est le taux de reproduction de base, comme l'a signalé le prof, qui est aux alentours de deux et demi. Et comment se fait cette transmission Elle se fait selon deux façons ou deux manières. La première, c'est la façon la plus importante qui est la transmission à travers les personnes qui sont malades. Donc c'est une transmission qui est interhumaine. Un patient qui a le virus, qui en est malade, va le transmettre aux personnes qui sont à son contact, qui sont proches de lui, à travers soit... L'éternuement soit la tour. Donc, ce sont les gouttelettes qui vont dégager lors de l'éternuement ou de la tour, ou la kiyapas, qui vont donc transmettre ce virus vers les personnes qui seront proches. Et donc, c'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur la distance de 1 mètre. Il faut savoir que le virus, il est relativement. Est, on dit que c'est un gros virus quand on le compare à d'autres virus. Et, pour et quand il sort de la bouche du malade, il tombe dans un espace qui est moins de 1 mètre. Donc, respecter cette distance de 1 mètre est, une, est un moyen de prévention contre ce virus. Donc ça, c'est le mode de transmission principal. À côté, il y a un mode de transmission qui est moins important, mais qui est quand même présent, c'est la transmission manuportée. Mm -hmm. Donc à travers les mains qui portent le virus, ça peut se faire avec des malades soit symptomatiques, soit asymptomatiques ou très peu symptomatiques, ce qu'on appelle post symptomatiques cest c'est-à-dire ils présentent, des, euh, enfin, des symptômes qui, qui ne font pas forcément référence au Covid et il peut souiller du surface, des surfaces euh, soit publiques, soit par exemple dans euh, un supermarché ou autre et d'autres personnes saines vont toucher ces surfaces et se transmettre le virus en le portant au visage. Il faut savoir que contrairement à ce qu'on dit, le virus ne, 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 ne voyage pas dans l'air, il ne se transmet pas dans l'air tout seul il ne pénètre pas la peau. Donc, si on a une main qui est touchée, qui est infectée, qui a le virus, c'est si en la portant vers le visage, le nez, la bouche ou les yeux qu'on va faire pénétrer ce virus. Mais encore une fois, ce mode de transmission manuporté, il est beaucoup moins important que la transmission interhumaine par gouttelette émise par des personnes malades.
0: Très bien. Alors, professeur, il faut savoir que les personnes déjà atteintes d'autres maladies sont
2: plus
1: vulnérables. Euh, on peut savoir pourquoi euh, merci pour la question. Euh, je suis da parfaitement d'accord avec mon ami Walid. Donc les deux éléments clés de la transmission du virus, c'est les postillons et euh, les gouttelettes qui sont transmises, euh, ou éjectées ou propagées par un patient malade à un patient non malade. Et les mains, bien sûr, qui sont touchées. Donc, si on... D'où l'intérêt justement du confinement et de rester chez soi et éviter bien sûr de d'attraper le virus. Donc le virus, il devient plus dangereux encore, plus virulent, « hateractant » lorsqu'il atteint les sujets malades. C'est-à-dire atteint de maladies chroniques, entre autres, le diabète, l'hypertension artérielle mal équilibrée ou compliquée, les maladies cardiovasculaires, et le cancer et bien d'autres maladies. Mais surtout ces maladies-là. Donc ça a été démontré que lors de, la, lors, du, lors de ces maladies, la mortalité est augmentée. Si on prend par exemple les maladies cardiovasculaires, c'est à peu près 13% de mortalité. Si on prend le diabète, c'est à peu près 8 à 8,9. Si on prend l'hypertension mal équilibrée ou compliquée, c'est à peu près 8 et le cancer aussi. Donc, c'est pour cela qu'on dit qu il faut éviter l'exposition à la maladie, il faut éviter l'exposition au virus parce que ces malades-là ne pourront pas résister comme les malades qui ne sont pas atteints. Et ça, la particularité justement du coronavirus, il peut tuer aussi bien les sujets malades, qui ont une maladie chronique, mm -hmm. plus, c'est-à-dire de façon plus importante, mais ils peuvent aussi tuer des sujets sans pathologie, sains, mm -hmm. complètement sains. Et c'est ça la dangerosité de, de, la de la maladie. Donc ça veut dire que le meilleur moyen, c'est d'éviter euh, justement d'attraper cette maladie, parce que juste après, le virus, qu'est-ce qu'il va faire il va pratiquement entraîner euh, comment dire des phénomènes inflammatoires importants. Et ces phénomènes inflammatoires vont demander bien sûr beaucoup d'énergie, beaucoup d'activité, accélération de la fréquence cardiaque, accélération de la respiration, ils sont tout à fait normales. Lorsque le patient est déjà malade, il a un problème pulmonaire euh, sévère, donc il va décompenser rapidement sa maladie. Et s'il décompense rapidement sa maladie, donc il risque de mourir par sa maladie plus que le coronavirus. Donc le coronavirus a aggravé sa situation et il a euh, donc compliqué, il a, il a entraîné le décès. C'est comme Aussi, si le
0: virus trouve finalement terrain faible. Bien sûr.
1: C'est pour cela qu'on dit les sujets âgés et les sujets qui sont déjà qui, qui sont malades. Il faut qu'il évite de sortir de, de, de chez eux. Ça, c'est le premier point. Éviter de s'exposer. Éviter de recevoir des gens à la maison. Éviter, bien sûr, d'embrasser les petits enfants. C'est important. C'est le meilleur moyen. Le meilleur moyen chez ce malin, chez ces patients-là, c'est la prévention. Une fois le virus, il est là. Certainement, il va décompenser la maladie, donc il faut être plus rigoureux concernant la surveillance. Il faut bien surveiller la maladie, il faut bien contrôler sa maladie et surtout, surtout, ne pas arrêter le traitement. Continuez le traitement. Si vous voulez, après, on en parlera aussi bien du diabète, de l'hypertension, comment on doit les contrôler. Alors, docteur, vous voulez peut-être
0: rajouter euh, quelque chose sur le mmh. principe de comorbidité Tout vous à fait. Vous
2: Absolument. Alors, les comorbidités, de façon très simple, ce sont l'ensemble des maladies qui sont liées à une autre maladie. Ce sont les troubles qui sont liés à un trouble principal. Mmh. En l'occurrence, c'est le patient qui a le Covid et qui a d'autres maladies avec, qui ont été citées par professeur Koubaïbilla, à savoir le diabète, les maladies cardiovasculaires, les maladies respiratoires chroniques, le cancer, les sujets à risque aussi commencent à partir de 70 ans. Et les données que nous avons publiées aussi bien en Chine qu'en Italie ont démontré que les, les sujets qui n'avaient aucune comorbidité y développaient à hauteur de 1% des formes graves voire mortelles. Quand on a une seule comorbidité sur, aux alentours de 25%, deux c'est aussi 26%, mais 3 et plus, on monte à 50%. Donc, plus on a de maladies associées, plus on est enclin à faire des formes beaucoup plus graves. Très, bon. très bien. juste pour un chiffre. Oui, donc, il y a une étude
1: chinoise de... qui a démontré que il s'agit le plus souvent, soit de maladies cardiovasculaires, soit de diabète. diabète le total, c'est à peu près 48%. Donc, 48%, il s'agit de ces deux affections.
0: infections. Ça veut dire qu'elles qu sont très
1: répandues. Très répandues.
0: Voilà. Alors, donc, ça, c'est des généralités afin de permettre à ceux qui nous suivent un peu de, de connaître cette... Ce nouveau virus, cette nouvelle maladie, l'actualité euh, du Covid-19 euh, dans le monde et en Algérie, les chiffres restent tout de même effrayants, messieurs les ouais, professeurs. Ouais, ouais.
1: Effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, la paix est mondiale, hein, c'est une crise sanitaire, crise économique et même sociale, psychosociale. Donc les chiffres augmentent rapidement. Maintenant, on a vu hier que moi j'ai fait la différence entre... J'ai comparé les chiffres hier à 21h et ce matin à 8h, pratiquement, le chiffre a rapidement augmenté. Euh, on a augmenté, le chiffre il, est, il était à peu près à presque... Euh, pr près d'un million. Hein. Il y avait 900, euh, quelque chose. Ça a augmenté... Justement, ça a augmenté a... pratiquement en l'espace de 12 heures, presque de 30 000 patients touchés. Et surtout, maintenant, c'est les États-Unis, puis c'est l'Italie, l'Espagne, la Chine, l'Allemagne, et puis c'est l'Iran. Donc c'est l'Allemagne et l'Iran. Donc c'est les pays les plus touchés. Et ça augmente le taux de mortalité. On voit qu'il y a une différence de taux de mortalité entre, par exemple, Bien selon les pays, par exemple, l'Italie, c'est le taux de mortalité le, le plus, plus élevé. élevé. Ça a été expliqué parce que les, les populations sont plus âgées, les la générale, population, etc. voilà. Donc ils n'ont pas pris les précautions à temps. L'Allemagne a très peu de décès parce que le système de santé est très solide. Il faut signaler aussi qu'aucun système de santé ne pourra résister à cette, à cette épidémie. Voilà, parce Aucun que... Système était et en plus, ça. on va s'occuper du Covid-19 et on va oublier les autres maladies. Mmh. Donc vous imaginez un malade qui a un cancer, on lui dit on ne peut pas vous opérer maintenant, on vous donne votre chimiothérapie parce que les lits sont pris. Mmh. Ou bien on peut pas, par exemple, hospitaliser un malade qui fait une insuffisance respiratoire aiguë, une décompensation, ou bien il fait un OAP, une insuffisance cardiaque, et on ne trouve pas un lit de réanimation. C'est un problème. Ce n'est pas uniquement les, les, les complications liées au Covid. Mais surtout, ça va engendrer donc, euh, une mauvaise prise en charge des autres pathologies. De et ça, c'est dramatique. Donc chez nous, ça augmente. Mm -hmm. Ça augmente lentement. Ce n'est pas très, très inquiétant pour le moment. Mais il faut rester vigilant. Il ne faut pas paniquer. Sincèrement, il ne faut pas paniquer, mais il faut rester vigilant. Ça augmente. Mais euh, en espérant, de toute façon, que cette augmentation continue à augmenter lentement en attendant d'atteindre le pic.
0: Alors, docteur, pour ce qui est de la chloroquine, aujourd'hui, cet anti-paludique, visiblement, ça donne des résultats mm -hmm. chez certains patients dans certains cas figure, en Algérie. C'est déjà appliqué. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus
2: Ça a été beaucoup relayé au moment où ce protocole a été adopté par nos autorités au niveau des réseaux sociaux, médias, etc. C'est bien, mais ça ne veut pas dire que puisqu'on a cette molécule, qu'il faut baisser sa garde, qu'il ne faut pas continuer à être vigilant et respecter les règles de prévention. Donc c'est une solution qui est là, qu'on est en train d'évaluer. Je pense que le ministre avait dit qu'on aurait quelques résultats probants dans les prochains jours. Mais la, la, la prévention reste de prime et c'est aujourd'hui la solution principale qu'il faut absolument respecter, tout un chacun, au niveau de son foyer et au niveau collectif. Très bien.
1: Je pense, si Je vous, vous permettez, euh, donc pour le moment, il n'y a aucun traitement. Il faut le dire. Mm -hmm. Le meilleur traitement, c'est la prévention. Tout à fait. La distanciation, c'est le éviter bien sûr d'attraper la maladie. Bon, maintenant, euh, on, on sait qu'il n'y a pas de traitement pour les virus, en dehors de, du virus de l'hépatite C. Mm -hmm. On arrive à l'éradiquer complètement. Sinon, pour, les, pour, le, pour le coronavirus, on a de l'espoir avec cette molécule qui permet au moins, ça a été démontré dans des études chinoises et des études de françaises, que ça diminue la réplication virale et ça diminue en même temps ouais, l'effort de virale. Donc ça c'est un espoir, il l'a dit euh, Professeur Raoult, ah c'est une, euh, une étude prometteuse, d'accord, c'est une molécule prometteuse, mais ça ne veut pas dire que c'est la solution finale. Et on insiste donc sur la prévention, c'est important. Mais en tout cas, nous, euh, tout le monde va utiliser, pratiquement on va utiliser cette molécule parce qu'on n'a pas d'autre solution attendant, le traitement, en attendant le traitement définitif et en attendant la confirmation justement par des études. Parce qu'une étude, pour qu'elle soit acceptée, il faut qu'elle réponde à des critères objectifs. C'est ce qu'on appelle l'évidence-based medicine. On ne peut pas accepter n'importe quelle étude, même s'il y a une efficacité. Il y a des critères, il y a le A, le B, le C, le niveau de preuve mmh. de, de, de scientifique dans ces études-là. Pour le moment, c'est l'équivalent de E, donc c'est vraiment est un avis d'expert. Ce n'est pas, un pas une étude randomisée comme ça a été dit par Il faut attendre les études à grande échelle, Discovery et les autres. Alors Je reste avec vous, professeur. Euh, on arrive à
0: la partie conseil qui intéresse surtout euh, tout le monde, pratiquement. Est-ce que cela dépendrait de la nature de la maladie, que l'on soit diabétique, hypertendu ou atteint de cancer
1: euh, la maladie peut toucher n'importe quelle personne. Le risque n'est pas augmenté obligatoirement chez le diabétique. S'il n'est pas exposé, le problème ne se pose pas. Mais on sait que pour les maladies chroniques, le plus souvent l'immunité est diminuée. Et pourquoi ce virus est dangereux Parce que notre système immunitaire ne le connaît pas encore. Ce n'est pas comme le, 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 le virus de, de la grippe. On le connaît depuis longtemps. Le système immunitaire il est habitué, donc il développe des anticorps. Il peut régler le problème, même sans médicament. Et d'ailleurs, il n'y a pas de médicament. Il y a uniquement le vaccin. Pour ce virus, donc, le système, il ne le connaît pas. Et une fois il est dans le corps, il va entrer des perturbations importantes. Et si Dysfonctionnement important. Des fois, ça dépasse les limites. Et ça entraîne ce qu'on appelle cytokine storm, ce qu'on appelle donc, le... le, le voilà, c'est les cytokines qui sont délivrés de façon importante et ça entraîne une défaillance multivisérale. C'est important. Donc, ce qui est important, c'est la, la prévention. J'insiste, comme ça a été dit par notre, ami Walid, c'est d'abord les mesures préventives, on a dit, donc... Les, les, les mesures barrières, ok, éviter de de de, les de gestes sort... barrières les ouais. gestes barrières, donc euh, et c'est important rester surtout chez nous, j'adresse le message à nos, à nos compatriotes, éviter de sortir de la maison sauf si c'est vraiment nécessaire N'acceptez personne chez vous, hein, d'accord Et vous ne rendez visite à personne. Les grands-parents, il faut éviter, bien sûr, de, de, de les voir. Surtout, ne laissez pas les petits-enfants aller chez eux. Et lorsque vous rentrez à la maison, laissez vos chaussures à l'extérieur, d'accord Et bien sûr, n'hésitez pas à vous lavez les mains plusieurs fois de l'eau, bien sûr de l'eau chaude si c'est possible avec du savon utilisez l'eau de javel bien sûr pour désinfecter le javel du à 5% utilisez de l'alcool si c'est nécessaire et bien sûr ne pas oublier D'accord À, à, à ne pas à, à utiliser le masque lorsque vous êtes en confrontation, c'est-à-dire lorsque vous êtes avec quelqu'un qui est touché par la maladie. D'accord, c'est important.
0: Alors, l'aspect psychologique du malade, c'est un point très important. Mm -hmm. Oui, mm -hmm. très bien, bien d'accord sur ça. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil aujourd'hui, notamment pour ce malade qui est confiné L'aspect psychologique, quel comportement doit-on lui. lui conseiller Quel bien. programme mm -hmm. télé mm -hmm. doit-on aussi
2: lui conseiller à regarder mm -hmm. ouais. Docteur Très bien. Alors, la composante psychologique, je dirais, elle est tout aussi importante qu'une composante physique. Parce qu'aujourd'hui, en fait, en réalité, on fait face à deux épidémies. Il y a l'épidémie du coronavirus, mais il y a aussi l'épidémie de tout ce qui est en train de se dire autour de la maladie. Et notamment sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de messages alarmistes, il y a beaucoup d'intox, beaucoup de fausses informations, etc. Et parfois, euh, il y a des... Euh, des, des ce qu'on appelle les distributions en chaîne des informations qui sont non vérifiées. Donc, euh, ce qui est aujourd'hui connu, avéré, et, euh, et beaucoup de travaux ont été faits dans ce sens, c'est que la psychologie du malade, quand elle est positive, elle aide à lutter contre la maladie, quelle que soit la maladie. Et au contraire, la psychologie négative, euh, l'angoisse, le stress, etc., vont aider à détériorer encore plus le terrain qui est déjà fragile par la maladie. Donc aujourd'hui, les conseils qu'on peut donner aux gens, moi je dirais que le premier conseil, c'est d'abord aujourd'hui de limiter de regarder trop d'informations qui finalement tuent l'information autour du coronavirus. Donc, les chaînes
0: continuent, faut pas en parfois, les
2: il n'y a que ça du matin au soir. Et ça, ça retentit d'une façon obligatoirement, d'une façon ou d'une autre, sur la psychologie de la personne et surtout par période de confinement. On est exposé là à tout ce qui nous tombe dessus, à tout ce qu'on nous dit et parfois les sources ne sont pas vérifiées. Deuxième conseil, c'est d'aller vers des sources qui sont fiables. Aujourd'hui, les sources fiables, c'est ce que dit l'OMS. C'est ce que dit le ministère de la Santé, c'est ce que disent les experts. Et ces vidéos qui se trimbalent à droite et à gauche à coup de partage par milliers, X a dit ou Y a dit, et souvent c'est des alarmistes, parce qu'il est plus facile de donner une mauvaise nouvelle que de donner une bonne nouvelle, donc il faut arrêter de les diffuser parce que parfois on croit bien faire, mais en diffusant ces informations, on est en train de stresser des gens on est en train de les impacter négativement psychiquement et on ne sait pas comment est-ce que ces gens-là vont réagir. Il y a aussi d'autres conseils, c'est se divertir, donc ne pas rester à guetter la moindre information. On dit même qu'aujourd'hui, on sait pas mal de choses sur le coronavirus, il faut arrêter d'aller chercher d'autres informations. Les informations nous viennent de, de, de sources fiables et sûres. Et aussi donc euh, euh, faire de la lecture, euh, manger sainement à la maison, euh, faire bouger un peu et lutter, on ne le dira jamais assez, contre le stress.
1: Professeur Oui, très bien. sais connu le stress diminuer l'immunité. Même, euh, d'ailleurs, on parle de morale. Ça veut dire que la morale moral. Et c'est important si on veut gagner la bataille. C'est bien approprié. Il faut travailler le mental et, si vous voulez, le, le psychisme de, 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 comment des troupes. Et là, je pense qu'il faut les la morale de la population. Pas trop de panique. Il faut pas partager les vidéos, les idées de c'est important. Et parce que moi, je reçois régulièrement, et je vous assure, je consulte. Bon, pas il y en a coup. certaines
0: qui sont comiques, oui, oui, mais pas au point d'alarmer. Voilà,
1: pas au point d'alarmer. Rigoler, vrai. Oui. Rigoler oui. Mais bon, je pense que le problème est clair maintenant. Si vous voulez éviter la maladie.
2: Il faut respecter les mesures d'hygiène. Il faut rester à la maison. Et qui faut... sont simples d'ailleurs. C'est des mesures qui sont relativement simples à appliquer, etc. Mm -hmm. Il faut cependant de la discipline. Les mm amis -hmm. voilà. Pour le système immunitaire,
1: si j'ai peux ajouter quelque chose. Rapidement. Donc justement rapidement, c'est aussi prendre beaucoup de vitamine C si c'est possible, faire de l'activité physique. Ça a été signalé. Arrêter le Même tabac. Dans salon, hein. Même dans son salon. Même dans son salon, arrêter le tabac. Exact. Parce que l'activité physique, n'est pas obligatoirement de courir. On peut s'en mettre à aller revenir pendant, pendant, par exemple. Monter des escaliers, Ce qui les est recommandé pas. par le président de l'OMS, vous pouvez monter les escaliers, descendre. Donc c'est de l'activité physique. — D'accord. — Très bien.
0: Alors, les dernières minutes, généralement, nous les consacrons euh, aux questions, à vos questions, vous qui nous suivez sur les plateformes web. Alors pour ce premier numéro, c'est un peu les questions qui reviennent le plus souvent. Je vais les répercuter tout de suite, les mes invités. Donc je vais vous demander de, de répondre rapidement. Donc un Q, un, un day rapide. Euh, le coronavirus peut-il
2: se transmettre sous les climats chauds et humides Docteur. — Alors, euh, bon, au dit oui se transmettre dans toutes les régions. Aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de pays d'Afrique, de Moyen-Orient, qui ont quand même des températures qui sont assez élevées, qui sont touchées. Donc, même s'il y a eu des travaux qui ont démontré que, dans, quand la température et l'humidité augmentent en même temps, il y a une petite tendance de baisse. Mais bon, mais aujourd'hui, la position, c'est que ça se transmet dans toutes les régions.
0: Les vaccins actuels contre la grippe et la pneumonie protègent-ils, professeur
1: non, je réponds, il n'y a aucun traitement pour le coronavirus, mais c'est toujours intéressant de se faire vacciner pour la grippe et pour, le pneumo, pour la, la, la pneumonie, si c'est nécessaire, bien avant l'installation de la maladie. C'est pour se protéger contre d'autres maladies. Boire
0: fréquemment des boissons chaudes aiderait-il à lutter contre le coronavirus
2: Écoutez, non, ce n'est pas démontré, ce n'est pas prouvé. D'ailleurs, c'est une des informations les plus reliées au niveau des réseaux sociaux. Le virus et l'entropisme respiratoire, -il, ben. il ne reste pas uniquement au niveau de la gorge. Oui, quand ben. on boit, on va le tuer. Donc, ce n'est pas vrai. Les femmes enceintes
1: développent-elles des formes plus graves, professeur euh, Les données qui sont disponibles actuellement sont très rassurantes. Honnêtement, ça nous vient de, de Chine. Donc, il y a... Il y a plusieurs femmes qui ont accouché, donc il n'y a bien. pas eu d'infection. Reste maintenant le problème. Est-ce que la, est-ce que la maman peut allaiter son bébé ou pas? Donc il y a un risque. Il y a certains qui disent oui, elle peut porter un masque et le bébé, et, et, et faire allaiter son, son, son bébé. Il y a d'autres qui disent non, il faut le confinement, donc il faut éviter l'allaitement.
0: Je reste avec vous. Une autre question. Prendre un bain chaud est-il à tuer le virus dans le corps.
1: Non, ça, ça aide à se débarrasser, bien sûr, de toute, euh, toute, toute, toute comment dirais-je, euh, du, du virus, peut-être, s'il existe sur le corps, mais ça n'empêche pas euh, de contracter la maladie ou de tuer, euh, ou d'éviter la maladie, ou de, euh, ou de faire disparaître le virus s'il est au niveau du corps, c'est-à-dire s'il est à l'intérieur du corps, s'il est au niveau du du poumon ou bien sûr, au niveau de la gorge, c'est important. Mais c'est toujours intéressant de prendre un bain chaud. Bien sûr, c'est bien, ça nous calme. Docteur, je terminerai avec vous. Quand espérer
0: avoir un vaccin contre le covid C'est la
2: question qui revient le de... plus ouais. souvent. Écoutez, la durée moyenne de développement d'un vaccin, elle est de 12 à 18 mois. Et actuellement, il y a beaucoup de laboratoires qui sont en train de faire des essais cliniques, des travaux pour essayer de développer un vaccin. Nous espérons que ce sera le plus rapide possible, Inch'Allah. Mais la durée moyenne, encore une fois, on l'aura d'ici, une année, une année et demie, en espérant bien sûr que, que ce vaccin verra le jour. Si vous permettez, juste pour conseil, il y a aussi un phénomène qui est très répandu et que les gens font par manque de connaissances c'est le port des gants. Mm -hmm. Alors, on déconseille ouais. aux gens de porter des gants, et surtout, surtout au niveau des commerces, des grandes surfaces. Les gens pensent bien faire en disant on va protéger. Mais il faut savoir que le virus, il peut rester sur les gants jusqu'à 8 heures. Et donc la contamination, au contraire, elle peut et être encouragée grave. absolument. Donc au lieu de porter des gants, et c'est ce que, que cela je dis personnellement, enlevez vos gants voilà. et après chaque client, prenez de, de la solution hydroalcoolique ou bien l'avez-vous les mains. C'est réellement comme ça que vous allez protéger vos clients et non pas avec des gants.
0: Parfait. Voilà. Merci beaucoup, docteur Benazala, je rappelle, directeur médical des laboratoires Lili et professeur Thobai euh, qui est donc euh, le chef de service médecine interne de l'hôpital Bertharia d'Alger et président de la société.
2: Alors, juste un mot de fin, oui. on dit que l'ouïqaïa c'est l'ailage, mais dans ce cas, l'ouïqaïa c'est l'ailage. Effectivement, – Prévention, prévention et prévention. – Parce qu'il n'y a, a
1: pas de Absolument. Et, et le confinement, confinement pour le, le moment. – Merci
0: à vous, professeur, Merci. docteur, d'avoir accepté notre invitation. Voilà ce que on avait, en tous les cas, à vous donner comme information pour ce numéro inaugural. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, entièrement et exclusivement consacré au coronavirus, l'épidémie qui touche la planète entière. Healthy, healthy. vous donne rendez-vous très prochainement pour parler cette fois d'auto-médication, toujours face à cette même pandémie. N'hésitez pas en tous les cas à nous envoyer vos questions via les plateformes sur lesquelles vous nous recevez. Merci, Salam. Merci.
1: Pédéhaït les laboratoires, Lily.